0: Até um exemplo é básico, fala aí do Serviço de Identificação Nacional, dos bilhetes.
1: Ok, aquele é um software né, que é feito especificamente para atender aquele problema.
0: Neste episódio, nós tivemos o prazer de conversar com o Gazade Pedro, ele que é programador e conhece muito sobre o mercado de programação em Angola.
1: Então não é só, na verdade, a é questão da internet. Não é só, sim, temos problema, ok, tudo bem, mas instituições também precisam mostrar esse interesse, né? de mergulhar né, naquilo que é o futuro.
0: Para ti que queres aprender mais coisas sobre o mesmo, você poderá ganhar vários conceitos, porque ele especificou quais são os métodos ou linguagens que as pessoas devem usar para programar, ou as linguagens mais usadas a, atualmente.
1: Tem sempre linguagens de programação novas, tem sempre um framework. É a essa hora que estamos aqui a falar, é essa hora que estamos aqui a gravar. Tem um cara aí maluco a preparar já um outro framework.
0: eu Hoje vamos começar mais um episódio, hoje temos um tema interessante e um convidado bastante interessante, ele que de certa forma já é conhecido por nós, né? por nós, por vocês não, porque vocês vão ter o privilégio de conhecê-lo hoje. Eu estou com um gazada Pedro, não é ele que é nosso convidado e vai falar para nós, mercado de programação em Angola, para aquele cara que quer aprender conceitos de programação e todo qualquer amante de programação, não é, que queira ganhar mais conhecimento sobre o mesmo e ainda assim ter uma determinada aplicação que é em Angola para tu teres aquela noção de como é que se faz isto, ele vai passar todo o conhecimento aqui. Saiba que este podcast só vai ao ar graças a quatro empresas que dão todo o apoio, como a Elenio Pay, a Cofre Cash, a Bria Acessórios e a Cofre Plan. Se tu queres ter mais informações sobre as mesmas, é uma coisa muito simples. Clica no link e, de certa forma, você poderá ter mais informações das mesmas e solicitar o serviço que vai mais adequado para ti. E dizendo que tu tens um papel primordial para aqui, porque se tu queres nos ajudar a crescer, podes fazer a tua doação, ajuda-nos com aquilo que tu te vers, e também ajuda-nos, uh, dizer, ajuda-nos mais Deixando o teu like e subscrevendo o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras plataformas de áudio. Então, Gazado, como estás? É,
1: muito obrigado. Estou bem, estou bem. Estou aqui meio com um friozinho na
0: barriga. Friozinho é, na barriga por quê? Yeah,
1: it's, it's my first time. É,
0: não fui, é. Isso time, é uma coisa boa, é normal. Aqui não é uma entrevista, é uma conversa de amigos. Okay. Então Aqui não é como outros lugares tradicionais em que tu tens que ter uma base. É claro, aqui nós vamos ter uma conversa sobre programação, cá em Angola, e, e vais passar aquela base importante daquilo que tu sabes, vai partilhando, né? o teu ponto é. de vista, não é? que é aquilo que as pessoas que estão lá atrás querem apresentar, não é? querem aprender mais e tudo mais.
1: Tá, tranquilo. tranquilo. Tá. Vamos a isso, já estamos aqui.
0: É? Vamos a isso. Depois de adiar a entrevista... Agora Já. chegou o momento, né? Já
1: tivemos aquela pequena entrevista, mas estamos aqui.
0: Ok, eu vou, vou pedir que ou tu encostes um pouquinho mais o microfone, Sim. ou tu, não é? Se calhar estás um pouquinho tímido, vais aumentando, vai te soltando mais, né? Acho que é. até aqui, acho que
1: tá. Tá, tá em condições. Vamos, vamos avançar.
0: Hã? Ah? Tá, tá em dia. Não, mas eu, eu, eu sinto-te um pouquinho baixo. Tem que dar o microfone. Ou tu vês um pouquinho para frente. Ok. Vamos lá. Yeah. Ok. Agora sim. Mas vamos lá. A minha primeira questão, hoje não tenho muitas questões para fazer, porque também não quero te deixar assim um pouquinho triste, mas tu vais ficar feliz porque é algo que tu dominas. Mas a minha primeira questão seria, não é como é que você descreveria o estado atual do mercado de programação cá?
1: Bem, uh, como é que está o mercado aqui agora? Nesse momento, nós temos muitas empresas que estão a surgir de, de, de programação, não só tecnologia. Porque a era do empreendedorismo massificado, nós estamos num momento, numa fase em que as pessoas ganharam aquela, aquela coragem, aquela, aquela vontade de empreender. Né? É por conta da... As pessoas entenderam que precisamos, além de um emprego, de uma empresa que me paga mensalmente, eu preciso ter uma renda extra, né? um outro local que vai me dar um, um, um outro rendimento. E dentro dessa senda de, de não depender só do, do salário, né? da empresa onde estou a trabalhar, as pessoas começaram também a ver que uma das melhores coisas é ter um, um, uma empresa própria, ter um ser dono, né? ser, eu, eu a fazer o meu salário. Então, as pessoas começaram a empreender, criar negócios, e como estamos numa era em que a tecnologia tem explodido muito né? e hoje em dia todas as empresas têm que estar aliadas à, à tecnologia. Uma empresa hoje que não se aliar à tecnologia estará a se colocar sob o risco de um dia falir. Isso é ultrapassado mesmo, porque a tecnologia é o futuro. É o futuro e não temos como fugir disso. Tanto mais é que vamos encontrar pessoas que tiveram formação em economia, tiveram formação em contabilidade, tiveram formação em áreas muito distantes de tecnologia, mas hoje já se interessam em programação, já se interessam em inteligência artificial, já. então uh, tá surgindo muitas empresas por causa disso, as né? pessoas querem abrir seus próprios negócios, e se tu abres uma empresa de programação, abres uma empresa de, 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 de tecnologia, é claro, vais precisar de alguém para trabalhar a tua empresa, a trabalhar contigo para o teu negócio é, é desse ponto de vista que eu acho que tem surgido muitas oportunidades né? tem surgido muitas oportunidades não vamos dizer que tipo, estamos a 100% bons em termos de oferta aqui é, temos ofertas a 100% né? mas temos temos um bom número e acho que as pessoas que têm capacidade, tem skills né? tem habilidades conseguem com algumas pesquisas, algumas procuras, internet, já conseguem se encaixar e conseguir um local para trabalhar como programador.
0: Uau! Uh, mas agora, quais são as linguagens de programação mais populares e, tem, e aqueles que têm uma determinada demanda cá?
1: Ok, olha, uh, já houve tempos que aqui no mercado... Uh, vou aqui usar, usar a expressão bateu, né? bateu mais a, 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 as, as, soluções desktop, as soluções desktop. E nas soluções desktop, as empresas procuravam muito por programador C-sharp, okay? uh, principalmente por causa daquela daquela questão dos sistemas de faturação certificados pela GT. Né? Então muitas empresas que fabricavam softwares usavam mais C-sharp e outras Java, Okay. Uh, mas depois, os programadores, as empresas começaram a migrar, à web, mobile. E aí hoje em dia, tu em, consegues encontrar mais empresas a recrutar em programadores que, de, que dominam tecnologias web e mobile. Nesse caso, a linguagem de programação, estamos a falar uh, PHP, com né, framework Laravel, consegues também encontrar uma boa parte à procura de programadores que dominam uh, Node.js, isso é linguagens mais lá para o JavaScript, uh, React. Né? Uh, para mobile também tens os React Native, tens o Flutter. Okay? Então, um programador hoje que domina PHP uh, juntamente com Framework Laravel, okay? uh, React, React Native, React.js, Uh, Node.js são programadores que têm mais chances de, de conseguir um, uma vaga para trabalhar e não vamos esquecer também o, o Python, o Python que é uma linguagem que também nos últimos tempos teve assim, uma boa extensão, as pessoas começaram a diluir bastante. Tanto mais é que agora, até nas certificações do CCNA, já incluíram a linguagem de programação Python. Quer dizer que quem faz uma, uma certificação de CNA também aprende a programar em Python. Então, essas são as linguagens que hoje, aqui no nosso mercado, né, são as linguagens que mais são, são, são requeridas. E tem outras que uma ou outra empresa solicita. Uma ou outra empresa solicita, mas na maior parte são essas.
0: Mas agora, uh, por exemplo, não é? é e, e, e quais são os setores, né, os setores da indústria em angola que, que têm maior, uh, maior demanda por desenvolvedores de software?
1: Ok, indústrias que têm maior demanda, a tipo, deputada se referia a setores, né? é? Tipo...
0: Quais são as áreas não é, em que solicitam mais softwares assim, de, de programadores né, para que possam desenvolver? E assim facilitar a, 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 os trabalhos de algumas empresas. Porque hoje, muitas empresas não é, vão, vão criando uma melhor facilidade de armazenamento de dados. Okay. Porque antes nós tínhamos muito sistema tradicional e os documentos perdem. Por exemplo, dar um exemplo básico que acontece bastante, que é na, nas escolas e uhum. universidades. Da perca de notas e tudo mais. Okay. E muitas universidades não, não, não tinham base de dados. Hoje, muitas delas estão a migrar para o sistema digital para criar mais facilidades. Uhum. E também a Covid impulsionou um pouquinho isto, né? Porque não existe. Se existia, era em questões teóricas. Uma base de dados para que os próprios estudantes consigam aceder e ver as suas notas online. Okay.
1: Olha, uh, hoje as pessoas procuram mais. Vamos lá. O primeiro, tipo aqui em Angola topo, 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 que tem muitas empresas a trabalhar nisso, é sistemas de faturação. Sistemas de faturação. Certificadas pela AGT. É, lojas, restaurantes, farmácias, todas essas, né? E uma empresa normal, tipo, vocês também aqui, a Talks, né vocês são uma empresa, vamos aqui se fosse uma empresa, e vocês se calhar fazem contratos com outros parceiros e tem pagamentos e tal vocês vão precisar de um sistema que vai que vai emitir essas faturas
0: ah, né? já tem o, o já tem o próprio portal da GT tu vai chegar ali já vai gerar aí uma fatura com o número do contribuinte
1: pronto pode está. pode ir por esse caminho né pode ir por esse caminho mas existem outras que preferem comprar mesmo um, um software, software okay? de de uma empresa agora Sistema de gestão escolar para sistema de gestão escolar universidades, colégios, também há muitas requisições. Mas existem outros produtos, outros softwares que são mais uh, por demandas específicas, ok? Exemplo, uh, tu tens tu tens uma uma empresa que é especializada num serviço. Internamente na tua empresa tu tens algumas dificuldades para gerir os processos da empresa. Clientes, eh, vendas... E tu, como empresário, notas... Não, olha... Eu tenho feito muitos gastos... e o processo tem sido muito demorado... para fazer isso de forma tradicional. Vou procurar um jeito de automatizar esse processo. Ok? Não sei se consegue perceber que a minha ideia. É tu, como empreendedor, notares internamente... que há um processo na tua empresa que tem sido, sido feita de forma muito manual, muito tradicional e é muito demorado e tu precisas automatizar isso. Ali, tu vais precisar de um software específico para resolver aquele problema da tua empresa.
0: Até um exemplo é básico. Fala aí do Serviço de Identificação Nacional, dos Pilietes. Ok.
1: Aquele é um software né, que é feito especificamente para atender aquele problema. ok, Aquele problema. Então, mas a maioria, a maior parte dos softwares hoje, rondam mais nessas gestão de, de, de escolas hospitais okay? mas a Tem questão de,
0: de, de existem muitas empresas que estão a desenvolver softwares de fatura uhum. mas começa a ficar um pouquinho limitado não? porque é, acabam por exemplo, o que, é que vai fazer um restaurante solicitar o teu produto em relação aos outros, será que é pelo preço
1: o primeiro fator que isso não é só para sistemas de faturação, não é só para softwares. Normalmente, é, as pessoas têm o costume...
0: De ir pelo okay, mais concorrente.
1: De ir pelo, pelo, pelo que tem menos custos. Ok. Normalmente, isso é, é algo que as pessoas têm mais essa tendência. Tem o, o produto A e B. A primeira coisa que normalmente as pessoas procuram saber é quanto é que custa o A, quanto é que custa o B. E se o A tiver um custo menor que o B, as pessoas normalmente tendem a preferir o, o produto ao por ter menos custo, mas só que depois cai aquela aquela máxima que o barato custa caro. Né? Claro. Mas normalmente as empresas quando precisam de um software de faturação, ele vai querer saber quais as funcionalidades que ele acha como empresário mais importantes para ele emitir fatura, eh, notas de débito, notas de crédito, se consegue emitir uma proforma, se consegue extrair o, um ficheiro SAFT, né? São, porque são os requisitos que normalmente a AGT solicita para um software de faturação. Então, os empresários normalmente passam por aí. Tem esses requisitos? Ok. Consigo emitir fatura? Consigo. É, no final do ano, mensalmente, e trimestralmente, consigo emitir um SAFT, que é um relatório de todas as vendas que eu fiz para submeter a AGT? Sim, o sistema consegue fazer isso? Ok. Então, podemos avançar. E ele também vai analisando os preços, os custos de manutenção, se ele vai pagar anualmente pelo produto, se vai pagar semestralmente, okay? Mais ou menos essas variáveis.
0: É porque agora eu consigo entender mais porque as pessoas fazendo um software de programação de, de fatura, não é? Eles gastam menos em relação aos outros softwares que exigem mais é, fundamentos e tudo mais. Mas também isso faz com que muitas empresas comecem a surgir nesse mercado a desenvolver faturas. E depois começa a limitar os lucros de algumas.
1: Como assim limitar o lucro de algumas? Por
0: exemplo, imagina que tem 20 empresas do ramo de faturação. Ok. Não é? Tem 20 softwares. Não é? E quantos restaurantes existem? Quantos vão usar cada software?
1: Certo. Aí já entra uma questão de, de visão do próprio empreendedor. Tu, né? que és o dono da empresa que, fa que fabrica e comercializa o software, criar políticas. Né? para as pessoas aderirem mais ao teu software mas que isso é realmente um ponto muito interessante é porque hoje, da última vez que eu consultei da última vez que eu consultei uma lista oficial da AGT que tinham todas as empresas que tinham software de faturação a lista já estava nos 200
0: softwares
1: softwares de faturação certificados pela AGT no mercado angolano é muito já naquela altura que já passou acho que um ano é, um ano e tal agora imagina hoje quantos softwares de faturação nós temos e os empresários mas têm também que
0: existem é, por mais que sejam softwares de programação ou seja de faturação muitos têm as suas tipicidades né? cada um se calhar é adaptado para uma hamburgaria outros são adaptados para uma barbearia outros são adaptados para um salão de beleza então, acho que muitos deles fazem mediante aos tipos de negócio. Cada um foi desenvolvendo, se calhar, dessa natureza, não?
1: Pode ser, pode ser isso e não, não, não podemos descartar. Mas todos eles têm que ter algo em comum. Os requisitos que a AGT pede para um sistema de faturação. Porque não é só tipo de desenvolveste, está de em emitir fatura, já não pronto, não. Passa por um processo de avaliação. Eles vão querer saber a questão da aplicação dos impostos. Funciona bem ou não? é possível emitir uma fatura e depois anular aquela fatura é, toda a fatura tem que ser assinada, então todos esses requisitos a AGT valida mas não foi daquilo que disseste que alguns podem, por exemplo é, pensar num software que seja mais propício para restaurantes isso não, não podemos descartar
0: Uau mas agora, a, a educação, a tecnologia é muito importante como é que tu achas que isso está a ser emprego cá?
1: Ok. Uh, falar da educação e da tecnologia,
0: eu penso
1: que agora estamos a tentar uh, mergulhar bem na questão das EADs, que são uh, uh, as tecnologias de ensino à distância. Okay? É algo que, pelo menos eu vejo que aqui em Angola ainda não está assim muito muito bem firmado, né? uh, educação à distância. Porque é uma das coisas que, principalmente pelo advento que tivemos da Covid-19, deu para perceber que as pessoas não precisam estar sempre, né, de forma presencial, na escola, na universidade, para receber conteúdos. Eu acho que, se nós melhorássemos nesse ponto, das pessoas mesmo em casa né, tiverem a facilidade de estudar conteúdo fazer provas como em outros países, né? que a pessoa recebe os conteúdos, faz as provas... Mas aí
0: existe um fator importante a ser implementado. Não é só as empresas criarem um software, mas sim também os serviços de internet têm de ser mais, mais favoráveis para todo mundo. Há que existir uma maior distribuição de internet okay. para que nós tenhamos acesso a isto de forma remota, né? porque não adianta uns terem acesso à internet porque têm como pagar e outros não têm. E a maior parte das pessoas que estão nas universidades públicas não têm condições de pagar a internet ou os planos de internet. Nas privadas, alguns sim conseguem, mas outros não.
1: Essa realmente é uma das grandes principais barreiras que nós temos ainda né, para termos essas coisas de ensino à distância. Porque realmente a internet ainda é algo que não está muito bem proliferado. Mesmo aqui em Luanda, né? Existem pessoas com muitas dificuldades de acesso à internet. Mas é aquilo que eu dizia, que precisa-se trabalhar nisso. Okay? Então quando eu digo que precisamos, que ainda não estamos muito bem mergulhados nisso, passa por tudo isso. Desde o acesso à internet, okay? até as próprias eh, instituições criarem mecanismos para aderir a isso. Porque nós podemos até ter internet eh, acessível para todas as pessoas. Podemos até ter isso, mas as próprias instituições não criarem ou não adotarem, eh, acederem a mecanismos ok, para facilitar esse processo de, de, de ensino para os seus estudantes. Então, não é só, na verdade, a questão da internet. Não é só, sim, temos problema, ok, tudo bem, mas as próprias instituições também precisam mostrar esse interesse né, e de mergulhar na, naquilo que é o futuro.
0: Que é a tecnologia. Mas agora, quais são os principais não é os principais desafios enfrentados pelos programadores e as empresas de tecnologia?
1: Principais desafios? Vamos lá ver. Olha, uh, pela pela experiência que eu tenho, né? eu, eu, eu me considero programador desde 2015, eu me considero programador pelas empresas que eu já passei, eu verifico a nível de habilidades. Okay? Habilidades Algumas empresas Têm dificuldades E sérios problemas Em encontrar técnicos Programadores que saibam realmente fazer ok? Saber fazer Eu já tive a oportunidade De trabalhar numa empresa Eu era na altura O desenvolvedor sênior da empresa E houve uma fase Em que estávamos a precisar de mais pessoas para trabalharem conosco, aquele processo de recrutamento e tal. E nós recebemos um candidato, lá que você olha para o currículo daquele candidato, você, você diz, não, esse jovem é rijo, conforme dizem por aí. Esse jovem é mau. Quando chegou a hora do vamos ver, essa é expressão que o meu professor da décima utilizava, a hora do vamos ver, tipo, colocar a mão na massa... E você consegue perceber que nem 40% ou 50% do que ele diz que consegue fazer no CV ele faz na prática.
0: Então quer dizer que burlou? Quer dizer, ele acrescentou informações no, no, no currículo que não cabe a ele.
1: E às vezes só para conseguir ter a vaga.
0: Claro. Okay? Eu tive recentemente numa
1: atividade da Safety, que é uma comunidade feminina de tecnologias, eu até publiquei isso no meu LinkedIn. Que houve lá um, 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 um senhor, né? trabalha numa, numa empresa, ele na, na, sua, na sua intervenção falou sobre isso. Ele diz: Olha, na empresa onde eu estou, onde eu trabalhar, nós tivemos uma época em que precisávamos de oito concorrentes, oito programadores. Mas tivemos dificuldades de encontrar pessoas que realmente saibam fazer. Tipo, ele disse assim. Precisamos passar do nível de ainda encontrar pessoas que também estão na fase da curiosidade, ou seja, faz encontrar alguém que disse programador, mas a tecnologia pela qual ele se candidatou, ou diz entender, Então é uma tecnologia que ele se caiu só naquilo há duas semanas, ok? Só naquilo, só trabalhando aquilo, não fez, usou aquela tecnologia num projeto e um mini projeto. Então, tu encontras alguém que também, conforme ele usou essa expressão, até achei interessante, ainda não passou do nível de, de ser curioso. Então, é. deixa só, deixa só, deixa só terminar, aqui é o meu raciocínio. Então, as empresas, um dos desafios que as empresas têm hoje, e eu, eu, eu tô a falar isso pela experiência que eu tive, okay? pela experiência nessa caminhada que eu tive com o um programador, passei por algumas empresas, encontrar técnico programadores, que realmente saibam fazer, tipo, coloca a mão na massa e a coisa acontece, ainda não temos muitos. Tem aí alguns que vamos encontrar, ok, ah, tá. mas assim com muitas percentagens ainda não. Dando continuidade a essa resposta, perguntou também sobre os desafios dos nossos lados como programadores. Ok, uh, tecnologia tem constante evolução, constante evolução, hoje tem sempre linguagens de programação novas, tem sempre um framework, é a essa hora que estamos aqui a falar, é a essa hora que estamos aqui a gravar, tem um cara aí maluco a preparar já um outro framework, a preparar já uma outra biblioteca que vai resolver um problema, olha, falando nisso, é, ontem eu vi uma publicação no Facebook que a Google lançou ou está a lançar uma IDE concorrente do VS Code. O VS Code é a IDE mais utilizada atualmente. Os programadores hoje se perguntar qual é a IDE que utiliza, o editor de texto que utiliza para codificar vai te falar do VS Code. E a Google está a um concorrente Provence Code que eu, eles chamam de Projeto IDX fui lá no site vi como é que está o seu projeto, quais são, são a, as features a, um, as funcionalidades que a ideia vai ter, as novas implementações novas... então todos os dias tem sempre uma coisa nova para aprender antigamente não se falava muito do Python, agora já estamos a falar do Python Apareceu no DJS da vida Então como programador E o que acontece? As empresas tendem a seguir essa evolução Certo? Porque uma tecnologia que pode aparecer hoje Pode ter mais critérios de segurança Do que uma tecnologia que já passou Pode trazer sempre alguma coisa a mais Que a outra não teve Então as empresas para não ficarem atrás Também Tendem a seguir essa evolução E como programador Ok? Deixa eu só terminar o raciocínio. que já quer cortar o raciocínio. Falar eu, eu, falas é eu vai ficar fiquei... à vontade. Agora eu fiquei à
0: vontade. Não, eu fiquei com um ponto aqui interessante. Daquilo que tu estás okay. a dizer. Não, não é querer cortando, okay. mas é uma luz que deu com base à tua explanação. Ok.
1: Então, nós temos esse desafio,
0: que é manter-se no
1: mercado. Porque eu posso ser um bom programador hoje, mas se eu não me atualizar, com as novas tecnologias, é, você é ultrapassado. E daqui a pouco, as empresas já não terão lugar para mim, porque eu sou um programador antiquado. Okay? Então, esse é o grande desafio dos programadores. Por isso é que sempre que surge uma tecnologia nova, nós somos obrigados, vou aqui utilizar esse termo, ainda que não for algo que tu vais é, se focar, se dedicar, mas tens pelo menos ir para lá, dar uma olhada, saber o que, que é, tipo, o que é que isso trouxe de novo?
0: Mas os recursos okay. também são importantes, porque é, para tu uh, para tu seguires o, o caminho da tecnologia, tu tens de ter recursos também, imagina que vão lançar uma nova linguagem que tu deves trabalhar, uh, o recurso que tu vais usar, que é o computador, também tem que ser um computador potente, e a necessidade de tu ter um investimento maior para ter aquele computador,
1: Certamente, certamente, né? porque existem tecnologias, existem ferramentas, existem eh, linguagens de programação eh, que vão exigir do, do computador. isso também é uma,
0: uma dificuldade para muitos <coughs> jovens programadores que têm talento. Não conseguem dar um determinado avanço pela falta de ter um monitor com capacidade para desenvolver aquilo.
1: Certo, certo. Uh, mas eu acho que esse critério... É algo que eu às vezes prefiro não mencionar muito, porque desde o momento que nós nos consideramos como programadores, nós já estamos cientes disso, ok? Só o Windows 11, o Windows 11, já requer alguns, uh, vamos chamar aqui componentes do teu PC, porque existem máquinas que se tiverem uma capacidade muito baixa não vão rodar o Windows 11. Então, como programador, eu já tenho que ter isso, isso em mente. Sou programador. Se eu quiser, por exemplo, executar, começar a, a desenvolver aplicações mobile com Android, Android Studio é pesado. É mesmo pesado. Eu tenho que ter, no mínimo, um computador de 8 GB. No mínimo, um, 8 computador, um, um computador com 8D RAM, e um processador de i5 em diante. Abaixo disso, instalar o um Android Studio. Vai desenvolver com muita dificuldade. Então, esse é um critério que eu, às vezes, prefiro não comentar. Porque nós, os programadores, já, tipo, já estamos cientes disso. Né? É programador? É. É tipo. É programador e não tem computador, é programador comum.
0: Okay. Programador imaginário? <risos> é programador como? Ele imagina não, tudo a programar na mente.
1: Como. Não tem como. Estás a desenvolver um projeto, precisas fazer uma apresentação para o cliente, como é que vai ser? Okay? Então, são, esse é um critério que eu, às vezes, prefiro não comentar. Okay? Porque se é programador, no mínimo tem um computador. Okay? No mínimo tem um computador. Vão existir dificuldades, internet e tal. Ah, mas... Faz parte.
0: Mas agora, uh, há uma escassez de talento. Consideras que cá em Angola, ao longo do tempo, vai existindo muitos programadores? Temos. Anteriormente havia uma escassez uh, de talento técnico, não?
1: Sim, sim. Uh, agora já, recentemente, tive uma conversa com um amigo programador. Ele disse, a nova geração vai fazer barulho. Ou seja, vai fazer barulho. Ele quis dizer que estamos a ter... Né? Muitos bons programadores Tem muita gente aí no seu canto De forma oculta a trabalhar ok a tá investir na sua formação tá a dedicar tempo para aprender Dedicar tempo para fazer trabalho Para fazer projetos é, Se tu dares uma olhada no LinkedIn Eu pelo menos não tenho muito a cultura De estar de a publicar os meus projetos porque a maior parte dos projetos que eu fiz são projetos assim muito sigilosos, que não, não dá para publicar e vocês saberem que a Nácia é o cara que fez aquilo. Mas a maioria dos programadores hoje no LinkedIn, né, para também ganhar oportunidades. Porque no LinkedIn, não estão as empresas, onde você vai conhecer pessoas que daqui a algum tempo podem te dar uma chance para trabalhar numa empresa. Então, as pessoas vão postando os trabalhos que tem feito, as pessoas estão lá e estão ó, oh, ele conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo, então tem muita gente a trabalhar, tem muita gente a trabalhar, é, lutando para sair do nível só de curiosidade, né? isso é algo que ficou muito comigo, e yeah, mas isso é verdade, estamos até muitos bons, e daqui a algum tempo, lá
0: yeah, Mas agora, quais são as oportunidades de carreira mais promissoras para os, os novos jovens programadores?
1: Ok, Uh, isso vai nos fazer voltar lá para aquela pergunta né da, das linguagens de programação mais 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 requisitadas hoje porque passar por isso ok para tu conseguires começar uma carreira como um programador primeiro tu precisas ter ferramentas ter habilidades okay? dominas isso sim ok então vem para aqui vem trabalhar conosco e durante o tempo vas aprendendo vas aperfeiçoando mas o mínimo de requisitos tu tens que ter para começar com uma carreira. Eu, quando comecei a, 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 assim, a entrar mesmo já essa, essa coisa de programação em empresas, eu comecei com um estágio profissional. Fiz um estágio na Casa da Juventude, em Viana. Uh, havia lá uma empresa, o nome era SCTI. SCTI. Eu entrei como programador C-Sharp. Uh, o teste foi desenvolver... Um sistema para uma aniversaria Vem aqueles olhos e tal, fazer um sistema para uma aniversaria e daí comecei entrei, olha eu me lembro que quando fui lá para a entrevista naquela empresa, cheguei levei o meu CV como é de hábito porque o um, meu irmão me disse, olha lá, tem aqui uma empresa, que pressão de programador traz o teu CV, vamos lá, ok peguei meu CV, fui para lá quando eu cheguei, eu entreguei o meu CV. O dono da empresa pegou o CV, colocou na gaveta da mesa dele, que tinha, da secretária dele. Colocou na gaveta. Ele falou, o que está escrito no teu CV não me importa. Aqui você vai dizer que você domina isso, domina X, domina Y, domina Z. Mas se calhar na hora de fazer, não vai fazer. Então, olha, ele, eu não sei se até hoje... Ele teve um dia que pegou meu currículo para ler. Então ele me disse, eu preciso ver o que que você consegue fazer. Aquilo me marcou muito. ok? Me marcou muito. É por isso que eu disse aqui em tempos que eu também passei por isso. Eu recebi alguém que no currículo dizia ser uma pessoa, mas que na verdade na prática não era. Então o início de carreira começa por isso. Começa por habilidades. Tem que ter habilidades. Tem que, fazer, tem que saber fazer alguma coisa. Porque noutros outros países, no outro lado do oceano, né, as pessoas já não contratam muito, nem pelo nível acadêmico. Ah, não, o cara é mestrado, o cara é, fez o doutoramento. Não, isso não diz absolutamente nada. Porque nós estamos na era do marketing. Porque também de uma, de uma não tem, tem como
0: imaginar. Será que todo estudante de programação tem que criar sempre alguma coisa? Ele passou, se calhar, toda a vida a estudar. E aquele conhecimento que ele tem em programação é o que vai desenvolver agora. Se tu pedires um software que ele já desenvolveu de grande renome no mercado, aí é complicado, porque ele andou todo o tempo a estudar, não teve tempo para sentar e desenvolver algo para uma empresa.
1: Só que é, é, ali, é ali que, é, enquanto estudante, né, enquanto estudante tu tens que ter também né, aquela aquel, aquele dinamismo de estar tá construir alguma coisa.
0: Ok. Estás
1: a estudar? Se realmente a tua área que pretende se
0: focar em programação. Sim, porque também para a área de programação há necessidade sempre de você focar em alguma coisa para tu que criar. Tá sempre,
1: tem que estar tá sempre a mexer. Tem que estar tá sempre a mexer. Eu tenho um amigo que também é programador. Ele depois decidiu começar a se focar em redes. Depois surgiu um projeto. Não sabia, não. Eu tenho um amigo que é programador também. Então ele, como ficou um tempo muito distante disso. Olha, ele teve muitas dificuldades para contribuir para o projeto. Porque ele se desligou. Estava já indo para um outro mundo de redes. Então, programação é assim. Quanto mais prática, mais forte você se torna. Então, enquanto estudante, se realmente o teu foco é programação, tens que ter já aquele dinamismo de estar construir alguma coisa. Ainda que não seja porque alguém vai te pagar para fazer aquilo mas vai estar construindo alguma coisa, faz um sisteminha daqui, um projetinho dali, para eles treinando né? a, a, as tuas capacidades, as tuas habilidades, para quando seja uma oportunidade, tu tens aí a oportunidade começa a tua carreira.
0: Mas como é que estas empresas estão a recrutar os jovens talentos para que possam trabalhar nas mesmas?
1: Como é que é o processo de recrutamento?
0: Ah.
1: Acho que é... Vocês fazem, as empresas fazem uma, um, um anúncio isso passa nos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram, nas páginas do Facebook. Ou algumas vezes até eh, as oportunidades têm sido por, por indicações. Né? Por indicações. Tipo, eu conheço uma empresa que está recrutar, fico a saber disso e começo logo a comunicar. As pessoas que eu conheço, não, que têm habilidades para ocupar vaga. Mas normalmente passa por isso anúncios no, nas redes sociais, principalmente, as pessoas se candidatam, passam por testes, outros, se calhar, passam só por uma entrevista, né, para saber o que, é que ele faz, o que, é que não faz, e faz um pequeno teste. Eu me lembro de, uma, de, de um processo de recrutamento que eu participei, que o critério era levar um projeto feito por ti. Foi muito interessante. Nos deram 15 dias para levar um projeto de sistema de vendas. Cadastro de produtos, venda de produtos. Deram 15 dias. É, eu me lembro que quando fomos para lá, no dia já de apresentar os projetos, éramos três ou quatro concorrentes. E começamos a apresentar os projetos. É engraçado que teve concorrentes que levaram projetos que eles baixaram da internet Uau. baixaram projeto da internet com banco de dados nem fizeram uma vistoria para ver se estava tudo inconforme se pudesse trocar pelo menos só o nome da tabela do banco de dados então é, é, essas são, são situações que nos faz ver até que ponto realmente nós temos pessoas que consigam fazer. Porque se tu recebeste um, um tempo de 15 dias, tá, não é muito tempo para fazer um projeto robusto, mas um mini projeto tu consegues fazer. Então nesse tempo, baixaste um projeto da internet para ir apresentar, é, é, meio okay? é meio complicado.
0: Se calhar criar ter uma base, né? Mas agora, existem habilidades técnicas e não técnicas mais valorizadas, não é, pelos empregadores, né? Certo. Quais são essas técnicas?
1: Ok, uh, vamos lá falar, primeiramente, de comunicação. Ok, vamos falar de... Esse é um, é um elemento que, fora as tuas habilidades... Fora os teus dotes de escrita de código, eu vou falar um primeiro de, de comunicação. Às vezes, principalmente quando alguém está a entrar agora no, no ambiente corporativo, uma das coisas que dá muito problema, muito choque, é a falta de comunicação. Existem funcionários que o, emprega o empregador tem que adivinhar que ele não entregou o projeto porque lhe aconteceu A, não entregou o projeto porque teve dificuldade de B, não fez o Y porque faltou C, o empregador tem que adivinhar porque ele simplesmente não tem o hábito de comunicar. Comunicação é importante e lidar com pessoas já falamos a mesma, a mesma língua, utilizamos o mesmo idioma. Mas às vezes utilizando o mesmo idioma já é para se entender é difícil. Okay? Agora imagina alguém que não quer falar, não quer comunicar, não quer... Então comunicação é, é um item muito importante. Outra questão, é, que também é importante nós falarmos aqui, fora as tuas habilidades, é, vamos falar de pontualidade no local de trabalho, né? a respeito de horários, a respeito comprometimento falar aqui de comprometimento, é, respeitar os horários da, das reuniões, horários das apresentações, ok? É, nós passamos numa fase em que as pessoas tinham uma cultura de dizer assim, olha, tu quando combinas com alguém às 13, ele vai estar aparecer às 14 ou às 15, né, já passamos um tempo que as pessoas falavam muito isso, e no ambiente corporativo, as pessoas precisam respeitar o tempo dos outros, ok? E isso está muito fora das suas habilidades técnicas, tu até posição de um bom programador, mas se, quando é uma questão de uma reunião, apresentação, tu não consegues valorizar o tempo das pessoas que vão estar que vão tá lá para te ouvir, isso já começa a, vamos dizer que o teu profissionalismo começa a perder valor, ok? Começa a perder valor. Então, esses são itens que fora as tuas técnicas, fora as tuas habilidades, como profissional, tu precisas ter isso. Eu, particularmente, eu tive muitos problemas de respeito do tempo. Muitos problemas. Tipo, marcamos um, um, um encontro às 12 e eu cheguei exatamente às 12 e tive muitos problemas. Mas depois... Ouvindo outras pessoas, ok? E o ambiente corporativo me fez compreender que não, as coisas não são assim. É preciso aprendermos a valorizar e respeitar as pessoas. Começando já a partir do momento em que começas a, a, a se comprometer, a respeitar os compromissos. Ok? Olha, tens uma apresentação com um cliente às 13. Seja pontual, respeite, 13 é 13. É mais fácil até o cliente desmarcar contigo, né? De preferência, assim, ele desmarca, comunica que houve algum imprevisto do que tu, já nas primeiras impressões, começares a mostrar essa falta de comprometimento com, com o trabalho. Então, penso que esses dois itens, eu vejo como itens muito relevantes, ok? Para ambientes corporativos. Ok, tudo bem que estamos numa era em que as pessoas têm home office. Ok, tem, estamos a trabalhar em home office, mas as reuniões, os meetings têm horário. Né? tem horário. E mesmo na tua casa, tu tens que respeitar aquele horário. O meeting é às 20h às 20 E quando não, não vai conseguir é, respeitar, não vai conseguir aparecer às 20h ou estar presente no um meeting às 20h, comunica. E o agravante é que as pessoas que nem comunicam, comunicam. Nem mandou uma mensagem para dizer, lá não vou conseguir. Eu tive um, um, um uma... Conheci alguém, conheci alguém pelo LinkedIn. E ela me convidou para um café virtual. É assim que ela chamou, um café virtual. Vamos tomar um café virtual. Era basicamente um, uma pequena conversa, saber Mais, daí pessoas conhecerem-se. Links, conexões. É... Marcamos a reunião, o meeting para, por exemplo, para terça às 20 o que acontece? Uma hora antes, ok? Eu recebo uma mensagem dela. Olha, não vamos poder fazer hoje porque aconteceu XYZ. Vamos marcar para um outro dia. Quando é que pode ser? Vou deixar já isso à tua escolha. Ok? Vamos fazer na quinta-feira às 20. Ok? Quinta-feira às 20 está bom, combinado. Quinta-feira, quando eram 19h30, eu estava saindo do, do trabalho. Dirigi-me para uma barbearia. Esqueci-me que tinha aquele compromisso da gente. Do café virtual. eu sentado na barbearia, peguei o telefone. Liguei os dados. E quando eram 19h50, recebo uma mensagem da, da, daquela senhora. Mandou uma mensagem. Olha, temos o nosso meeting a gente para fazer recordar. Eu estava na barbearia. Saí num tiro fiz um esforço, peguei uma moto para me deixar exatamente na porta de casa porque eu vi que alguém que havia temos um meeting para terça e ela foi sincera e dizer que vamos desmarcar porque algo lhe aconteceu e eu é quem sugeri que ficasse para quintas vinte vou falhar quintas vinte não, não 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 isso não não bate certo então são esses 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 elementos que parecem coisas mínimas mas não imagina que essa pessoa que eu conheci
0: e arranjar uma boa oportunidade. Abriu,
1: não é que, não é que ia, ia arranjar. Abriu uma porta. Ok? Agora imagina se eu falhasse aquele meeting na quinta às vinte porque simplesmente me esqueci daquela reunião e não honrei com compromisso. É alguém que eu não conheci. É uma oportunidade que eu perco. É um link. E nós precisamos ter esse hábito de conexão. Conhecer pessoas. Ok? Eu estou aqui a falar com, com esqueceu o teu nome, desculpa. Ah, o
0: pessoal daí conhece, é tá
1: vendo? Não, tenho que lembrar o seu nome. Não.
0: Tá é normal, porque eu também me esqueço de muitos nomes, tá vendo? Alain Miguel. Yeah, é por aí.
1: Pronto, eu tô aqui a falar com a Alain Miguel, estamos aqui nessa conversa, não é entrevista, que querem conversa?
0: Claro, não, não a entrevista tomar. não, entrevista é lá, na, okay. na fase em que tu vais fazer entrevistas de emprego e tudo okay. mais. Aqui é uma conversa é uma boa, conversa. agradável.
1: Então, eu estou aqui a conversar com o Alain. Amanhã, o Alain pode ser a pessoa que pode me arranjar uma outra oportunidade. Ou eu encontrar um cliente para o Alain, por causa desse link, dessa conexão.
0: Network.
1: Network. Eu, às vezes, uma vez eu disse para os meus amigos: uh, não vamos ter dificuldades de conhecer pessoas, ok? Porque você nunca sabe quem é a próxima pessoa que pode te emprestar 100 mil quanzas para te tirar do show vai usar esse termo
0: há uma convidada que estava que aqui no nosso programa, que é a Mari Pong ela falou exatamente disto quem consegue te emprestar acho que 100 mil ou 2 milhões de kwanzas nos próximos dois anos, são poucas pessoas
1: isso isso parte das pessoas que nós conhecemos ok? por isso é sempre bom conhecer pessoas ok Ainda que não seja por um, um, um interesse de, 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 tipo assim, urgente, mas, tipo, conheci o Alain, trocamos impressões, já a vida foi andando, eu sei que o Alain tem uma, uma empresa, tem um estúdio, fazem gravações. A mão pode aparecer uma empresa que querem fazer uma gravação de um vídeo e tal, querem passar publicidade num, num podcast. Achas que... Quem seria uma das primeiras pessoas que eu vou ligar?
0: Aí, é, assim funcionam os links. É. Mas agora, como é que a pandemia afetou o mercado de programação?
1: Ok, olha, eu não sei se poderia falar muito disso, né? Fazer uma análise de como é que a pandemia afetou o mercado de programação, porque eu, por exemplo, cheguei até uma oportunidade na fase da pandemia. Ok? Uma, uma das empresas onde eu onde eu trabalhei, foi mesmo, foi um contrato na fase da pandemia. Então, eu acho que uh, a maior dificuldade que a pandemia trouxe, não apenas para os programadores, mas vamos falar para a comunidade empresarial em geral, né? foi termos que nos habituar a lidar com pessoas à distância. Tipo, os funcionários não vão estar no local de trabalho, mas não em casa a trabalhar, Ok. As pessoas não vão estar lá todos os dias para nos olharmos nos rostos, mas assim ainda assim estão lá em casa a produzir. Então eu posso dizer que isso foi um, 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 um desafio, não simplesmente para empresas de programação, ok? Isso é para o, o mercado empresarial de forma geral. E as pessoas tiveram mais mais tempo de ficar em casa, se calhar, aprender novas tecnologias, né? já que não estariam a se deslocar para ir para o local de trabalho, que era já uma cultura, todos os dias ter que olhar para o rosto do colega, da colega. E as pessoas foram se habituando, se adaptando na cultura de ter que produzir em casa. Okay? Que era algo que nos outros países isso já estava assim a entrar. Mas nós ainda não temos isso. E as pessoas tiveram que se adaptar. Okay? Então isso não é só para programador. Eu penso que esse foi o maior desafio. O okay, maior desafio. As pessoas agora começaram a, a, dar, mais a dar mais importância no digital. Okay? As pessoas começaram agora a vender pelas redes sociais de forma massífica, okay? em massa, okay? porque não era, não era o costume. As pessoas perceberam que, na verdade, os nossos clientes estão nas redes sociais as pessoas que nós precisamos atingir estão nas redes sociais as pessoas começam a dar mais importância nisso que nem sempre precisamos estar, ter um contato né, físico com alguém e vender um produto ou serviço
0: Realmente okay. uh, Mas agora, quais são os principais projetos ou startups que estão ganhando destaque cá em Angola?
1: Ok uh, Eu vou, vou mencionar a... Uh, uh, o aplicativo, né, se posso ser chamado do Augusto Firmino, que é sócia. Né? Eu acho que é um, um, um dos aplicativos, é uma da, das startups que teve uma boa extensão. Boa uh, vou mencionar também a Arotec. Eu tive um, um pouquinho mais de contato com a Arotec. Por causa do Coding Angola. Conforme podem ver aí, pessoal, lá em casa, eu estou aqui né, com essa t-shirt do Coding Angola.
0: Em outras cadeias televisivas tu não podias fazer publicidade da tua marca, né? Iriam já de te proibir logo no princípio e tudo mais. Estás a fazer não, a acho... questão de marketing da tua marca, mas é uma coisa normal, mas faça. Mas acho fácil, que posso, posso
1: fazer, né? não há nenhum não, problema. Não, aqui né? não há
0: restrições disso. Faça a publicidade certo, da tua marca, certo. fale, de servir Até se calhar pode dizer já o preço também. Certo, certo. Eu estou aqui
1: com a certo do Coding Angola. O Coding Angola é um concurso de programação, ok? Nós realizamos a primeira edição desse concurso no dia 2 de setembro. Por que realizamos um concurso de programação? Era justamente por causa daquele ponto que eu disse aqui há pouco que muitas empresas têm ainda muitas dificuldades de encontrar técnicos, pessoas que saibam realmente fazer. Então, nós criamos o Coding Angola como um palco, ok? O, o nosso lema é, se programar uma arte, então tu és o artista e nós montamos o palco. Montamos um palco, que é o Coding Angola, onde os programadores vêm, mostram que realmente sabem fazer, e isso, programação em tempo real, ok? Os candidatos chegam lá, damos um desafio, e eles desenvolvem aquele desafio, codificam em tempo real. E com isso, nós conseguimos ver realmente quem sabe fazer e quem não sabe fazer. E nessa primeira edição que realizamos, conseguimos enquadrar três jovens para fazer um estágio profissional em empresas de programação. É, tivemos como parceiro a Arotec, a Tokenida e a Chassa. São empresas de jovens. Por isso que eu mencionei aqui a, a Arotec. Porque eu tive um pouquinho mais de contato com a, com a Arotec. Eles trabalham com, com robótica. Okay? Trabalham com robótica. Tenho acompanhado alguns trabalhos deles pelas redes sociais. Okay? Eles agora também realizam o Campeonato Nacional de Robótica. Okay? Então, eu penso que a ROTEC também é, teve teve uma boa ascensão. É, mandar aqui cumprimentos para o CEO deles, que é o Cristóvão Kakombe. É, tem também a. A Talkmedia, ok? Eu referencio também aqui a talk Media. isso é uma, uma opinião muito particular, ok? A Talkmedia, uh, eles têm um, o, o Talkplay, não sei se calhar, se muita gente não conhece. O Talkplay é um, é um aplicativo que eles desenvolveram, que nem um Spotify, né? onde tu podes ouvir músicas eles têm um aplicativo desse e também é realmente
0: um... um... Não, se, se, se criarem oportunidade do aplicativo para podcasts, não é, nós podemos colocar já os nossos áudios lá, né? Há que houver as políticas e tudo mais.
1: É uma questão de entrar em contato, né? Entrar em contato. Eles têm uma página lá no LinkedIn da, da, da Talk Media Ou então, se quiser também, já que estamos aqui a falar de links passo de contato, entras lá... Ah, mas a, as
0: músicas ganham alguma coisa, não?
1: <risos> Sim, eles têm, têm um pacote free e têm o, o pacote pago.
0: Eu acho que esse é o meu projeto que roubaram. Como assim? eu tinha um projeto dessa natureza e eu já tinha no papel, eu comentei com alguém e acho que aquele programador vendeu o meu projeto. Okay. Porque eu até sabia quanto é que eu ia pagar por cada visualização, quanto é que seriam os pacotes e tudo mais... Era algo dessa natureza, mas não estou a dizer que eles roubaram o meu projeto, né? É um projeto similar, porque existem muitas empresas com, no, no, no ramo do áudio que têm pacotes similares e têm planos, assim, diferentes, né? Okay. Ma, mas agora, como é que tu vês o mercado de programação nos próximos anos?
1: Ok, uh, nos próximos anos teremos muitas empresas de programação. Isso está, tipo, está selado, ok? Isso está confirmado. Conheci recentemente uma nova empresa de programação. Então, é aquilo que eu disse. Nós estamos numa fase em que a tecnologia está evoluindo muito. As pessoas querem empreender. E... Tem passado por isso, criar uma empresa de tecnologia. Porque todas as empresas hoje precisam de uma área técnica. Precisam associar um software precisam de alguém que vai lá fazer manutenção no computador, precisam de... Então, tudo passa por TI, tudo passa por tecnologia. E vamos ter muitas, mas muitas empresas mesmo de programação. E não só programação, TICs em geral. Programadores, também teremos muitos programadores. O que que acontece? Hoje, tu não precisa simplesmente passar por uma universidade para aprender a programar. Ok. Se o Alain, por exemplo, tiver paixão por programação e decidir, não, também quero entrar nessa onda de programação, criar aplicativos, ver como é que é, tu se dedicas um tempo, três a seis meses, três a seis meses, esse tempo muito bem dedicado, muito bem gerido, dizer, não, vou me focar em programação, escolheres uma boa tecnologia para aprender, Daqui a um ano também já estás a entrar, já estás a criar aplicativos Sem precisar passar por uma universidade E aproveitando aqui mencionar Esse é um dos critérios do Código Angola Para participar no Código Angola Não importa se estás no ensino médio Se estás na universidade ainda que não estés, O grau
0: acadêmico não influencia Não
1: influencia porque Hoje alguém com um computador e internet em casa Aprende a programar Sim Eu fui colega de um, de um professor de matemática Na época que toda a aula no ensino médio eu de aula de programação no ensino médio, e tive um colega, ele dava falando de matemática, mas também era programador. E era, ele tinha mais habilidades até do que muitos estudantes. Ele, na altura, gostava muito de C#, Às vezes me pedia, professor, professor Gansardi, preciso aqui de uma ajuda, estou aqui a Então, não precisa ser exatamente um engenheiro informático, não precisa fazer curso de engenharia informática, nem no Médio, nem no Superior, para aprender a programar e isso nós precisamos também é, acreditar que essa é a nossa realidade
0: a programação também tem níveis há níveis mesmo bastante complexos
1: então tu, isso só precisa de uma dedicação precisa de uma dedicação e foco
0: imagina é. a programação do Facebook do Google conforme foi feito uau, é uma tecnologia bastante interessante Som... aí requer mesmo conhecimento,
1: conhecimento. elevado é, requer tempo ok porque infelizmente tem muita gente que Uh, quer que ele faça um software, mas ele não consegue perceber que é software requer tempo. Okay? Existem softwares que em dois meses, não, não vamos construir software em dois meses, é muito pouco tempo. Um Existem software softwares complexo, um que vão software.
0: sendo feitos ano após ano, vai sendo melhorado e tudo mais, por exemplo, o software dos bancos. A cada ano eles vão implementando novas funcionalidades, vão alterando a segurança, vão aumentando o nível de de segurança, de, do aplicativo em si, é muita coisa.
1: Muita coisa. e Desculpa. É... Se vermos o Facebook, do, do jeito que, que está agora o, o Facebook, fazermos um, um uma retrospectiva de como era o Facebook há dois, três anos, vamos ver que não é a mesma coisa. Não. Até o WhatsApp está sempre a sofrer alterações. Então, ah. Isso, isso é para dizer o quê? Que os softwares normalmente, os softwares nunca são feitos e acabados assim prontos. pronto. software,
0: não. Sofre alterações ao longo do tempo.
1: Em função das mudanças, em função vai sofrendo alterações. O
0: Google em si, as letras eram bastante diferentes, agora tem um painel totalmente diferente, mais inteligente. O algoritmo foi melhorado, é uma, coisa, é uma questão muito interessante. Mas agora, como é que a diversidade e a inclusão estão sendo promovidas no mercado de tecnologia?
1: Diversidade e
0: e inclusão. Uh,
1: deixa eu ver se eu percebo a tua pergunta. Quando dizes diversidade, queres tratar... Uh...
0: Falo das variadas, uh, do, dos variados modos de programação, ou seja, não é vários setores né, de programação. Como é que elas estão sendo incluídas no mercado?
1: Okay. Uh... Por exemplo,
0: há quem faz mais softwares para faturação, há quem mais faz softwares para gestão de hospitais, gestão de colégios e gestão de empresas e tudo mais. Como é que isso está ser assim, inclusivo?
1: Isso depende da, da demanda, depende da, da procura. Vamos falar, depende da procura, não da demanda. Porque se tiverem muitas empresas, muitos hospitais à procura de um, de um software para a gestão do hospital procuram se já existe um, um software desse. Se não existe, ganhe coragem, Procurem um, um programador que pode desenvolver aquele software para ti. Isso vale para os outros setores. Né? Só depende da, da, da procura. Se quer um software daquele, se já tem no mercado e acha que quer comprar o que já existe no mercado, Compra. Se não, acha que é melhor fazer, mandar fazer um que seja especializado e dedicado para o seu negócio, para o teu projeto, para a sua empresa? Tu fazes e não há nenhum problema com isso. Okay?
0: Mas em termos de expectativas salariais, os programadores ganham bem. Um projeto de programação.
1: Na verdade,
0: tem um bom budget.
1: Depende. depende. Em termos de salário, né? vamos falar fora os freelancers que são aqueles projetos, conforme dizem por aí, as pessoas vão ter termo um bis no biolo. Né? Tirando esses casos de projetos particulares, se formos a falar em termos de empresas, depende muito da empresa onde tu vai estar. Okay? Porque um mesmo um mesmo programador, sênior se tiver numa empresa que não tem um... vamos aqui falar... Uh, de um capital social muito elevado, não é uma empresa que rende muito, esse programador não pode esperar tirar daí milhões. Né? Porque, claro, o empreendedor, o dono da empresa vai avaliar quanto é que ele te paga e quanto é que ele tem para a empresa. Agora, um mesmo programador numa empresa que tem um, um, um capital muito elevado e as rendas são muito elevadas, claro que a renda será melhor. Então, isso não é bem taxativo. Okay? Porque tu podes conhecer muitos bons programadores que tem algumas empresas que se ele te dizer quanto é que ele ganha, não vais acreditar. Programador, estás a ganhar isso porque depende do local onde ele está e quanto é que aquela empresa tem disponível para investir ok? nos seus funcionários. Mas, se formos a falar de projetos particulares, os freelancers, ah, aí sim aí é onde normalmente os programadores ganham mais okay? porque tu pode, pode aparecer um projeto que pode te pagar 2, 3, 4 5 milhões, 7 milhões 9, 11 um projeto que se fosse a trabalhar numa empresa tu precisarias trabalhar 2, 3, 4, 5 anos para juntar aquele dinheiro, mas são um, um freela, que é assim que nós chamamos. Pode te dar um budget desse. Por isso é que existem muitos programadores que preferem não trabalhar para nenhuma empresa. Ok? Existem muitos programadores que eles vejam aqui ir para uma empresa de segunda a sexta. Principalmente aquelas empresas que gostam sempre de trabalhos presenciais. Que estiver sempre lá de segunda a sexta. os chefe tem que olhar para o teu rosto. Então, principalmente essas empresas. Os programadores têm muita dificuldade em aceitar proposta de gênero, a não ser que a remuneração compense. Ok? A não ser que a remuneração compense. Caso contrário, eh, os programadores preferem trabalhar por conta própria, tá? ou seja, tens um projeto, a, a, atribui o projeto, vamos fazer o orçamento, vamos desenvolver o projeto, e tá. Se for para uma empresa, de preferência sempre que seja se for para trabalhar presencial, que não seja necessário ir todos os dias à empresa. Né? Porque a verdade é, e eu, eu particularmente confirmo isso, nós produzimos melhor, ou para não falar nós, eu vou falar de mim pelo menos, né? para não colocar todo mundo nisso, produzo melhor em casa do que no local de trabalho. Melhor. Porque sair de casa até chegar no local de trabalho, Tens que aguentar o estresse do, do táxi, ok? acordar cedo, às vezes tu vives distante. Para chegar até o local da empresa, passas por um monte de situações que tu chegas no local de trabalho já mentalmente esgotado. Olha que programação é, 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 uma, é uma profissão, é um trabalho que exige esforço físico e mental. Principalmente o mental. Por isso é que nós... Eu tive um professor que, já, que dizia assim... Programação é trabalho dos morcegos. Os que não dormem. Porque aquelas horas, assim, as madrugadas... Meia-noite, uma hora... Aquela hora que está... naquele tá, silêncio das madrugadas... Está tudo calmo. É aquela hora que você sente... Os códigos estão tá mesmo a vir. E tu começas a trabalhar... Com muito mais produtividade. Então... A macho, as pessoas conseguem produzir mais em casa do que provavelmente no local de trabalho, por causa desse trajeto esse estresse, se empurra empurra do táxi e tal, e complica muito, então é, de preferência que seja um trabalho que não me obrigue a estar todos os dias lá na, na empresa né? mas só que às vezes os empresários têm a dificuldade de ir por essa modalidade porque ficam com desconfiança se o programador vai ser mesmo sério né? em cumprir com as tarefas enquanto ele estiver em
0: casa. Foram dadas. É, realmente. Mas agora, qual seria o conselho que daria para alguém que deseja ter sucesso como programador?
1: Ok. É, muito trabalho. Okay. Muito trabalho, principalmente porque o, o mercado está feroz. Tem muita gente a trabalhar nisso. Ok? Temos... O número de programadores cresce a cada dia. E somente aqueles que vão se dedicar, aqueles que vão se focar nisso e fazer isso realmente né, com, com dedicação, que poderão ter muitas chances de conseguir construir carreiras e tudo mais. Muito trabalho. Conheça pessoas. Conheça pessoas. Conheça outros programadores. Conheça... Outros empresários, porque uma pessoa que tu podes conhecer hoje, amanhã pode te abrir uma porta, pode te dar uma oportunidade de emprego, pode te falar de um projeto para fazer. Então, conheça pessoas. Eu acho que esses são os dois conselhos que eu posso dar para quem deseja ter sessão de programação. Trabalho, mas muito trabalho mesmo. Conheça pessoas.
0: Uau, então nós vamos nos despedir de mais um episódio, não é? Não sei se queres deixar algumas palavras finais, não é?
1: Eu vou, vou agradecer pelo convite, okay? agradeço pelo convite na pessoa do
0: Alain Miguel e
1: também na pessoa do Marcos Delfim, agradecer bastante. É a minha primeira vez a participar num programa como esse, num, num podcast.
0: Né? É... é a primeira e. E muitas das vezes que viragem. É, né?
1: realmente espero que hajam mais convites como este, né? E claro, eu, talvez durante a, a, aqui a, a conversa eu tenha dito algo que se calhar feriu com a sensibilidade de alguém ou as coisas acham erradas, né? Porque somos humanos, acabamos sempre por escorregar em algum momento. Então aproveitar e pedir se algo feria a sensibilidade de alguém foi contra alguém, né? a nossas seres desculpas e caminhou para frente. Não, eu
0: acho que as pessoas, cada um tem o seu ponto de vista. Então, as pessoas devem aprender a entender o ponto de vista de cada um e respeitar a decisão desde que seja certo ou errado. Né? Se for errado, é que vão tentar justificar para encontrar a melhor forma certa. Mas se estiver certo, vocês também têm que ter a humildade de aceitar que está errado. Né? Então, nós vamos nos, nos despedir para o episódio. Não é de hoje, mas antes dizer que vocês podem de certa forma apoiar o nosso podcast dando aquela doação que você bem entende do valor monetário que você quer fazer, pode fazer a transferência pelo IBAN nacional, o IBAN internacional, bem como também pode fazer a transferência pelo PayPal. Não é? Se tu fizeres isto, tu ajudarás a crescer porque nós ao longo do tempo poderemos comprar mais equipamentos que poderão criar uma determinada alteração cá, sabendo que este podcast foi possível graças a quatro empresas que têm dado todo o suporte, vocês têm visto aqui na descrição e podem solicitar o acesso às mesmas. Ontem eu recebi uma, uma publicidade de um amigo nosso que, vou dizer aqui, é a Cruzca Então vocês podem entrar em contato com essa empresa nova, porque eles agora estão no ramo imobiliário, então eu recomendo bastante, porque é de alguém que tem bastante responsabilidade e ele de certa forma tem criado a sua startup para poder operar nesse mercado. Eles agora estão no, no ramo de, de construção e vocês podem pesquisar nas redes sociais para que vocês possam ter acesso e solicitar os serviços que eles estão a desenvolver agora, ok? Subscreva o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Ajudem-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos. Hoje nós temos na técnica como sempre o Marcos Antônio vão no TikTok dele, subscrevam e dê aquela pro, aquela força que vocês têm dado sempre. Uh, yeah, eu não uso redes sociais porque eu não sei. Uh, um até já. I
1: grew
0: up in a place.